0: Lev i lärjungarskap. Lev i lärjungarskap. Det är inte bara någonting man gör en gång. Det är inte bara någonting man gör några dagar eller en vecka. Det är en livsinställning att leva i lärjungarskap. Det sista, eller bland det sista Jesus säger, när han ger ett budskap, det kallas till och med för missionsbefallningen. Det är inget ord som står i Bibeln men det är som en befallning. Och då går vi till Matteus 28 19 till 20. Matteus 28 19 till 20. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er och se jag med er alla dagar till tidens slut. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se jag med er alla dagar till tidens slut. Paulus säger så här, eller skriver så här ska jag säga, i första korintebrevets elfte kapitel. Vers 1. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. Följ mitt exempel som jag följer Kristi exempel. Det är också en form av lärjungarskap. Egentligen är det väldigt märkligt att det som hände nere i det här lilla omstridda landet vid Medelhavets Kust. En liten landremsa har satt som trägel på stora delar av vår värld. Budskapet har gått ut både i välgång och motgång. Både i farskoter och när det varit någorlunda friskt. Så har budskapet om detta som hände på Golgatan. Det som hände i Betlehem, det som hände i Nazaret i Capernaum, det som hände i Jerusalem på dess gator. Det budskapet har gått ut. Och det kallas för evangelium. Marcus börjar ju sitt evangelium med, här börjar glädjebudet, eller här börjar evangeliet om Jesus Kristus Guds son. Så det här är ett evangelium. Och det är det som ska förmeras och fortplantas genom tiden. Och så står det i Matteus 24, vers 14. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och när det är så alla folk så är det alla etniciteter. Alla grupper, alla språkbarriär. Överallt ska detta budskap fram. Evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Och Paulus, precis som vi citerar förut i första korinterbetet efter kapitel. Säger till dem som liksom på något sätt är hans lärjungar De som har kommit till tro i de församlingar han grundade Följ mitt exempel Liksom jag följer Kristi exempel Det var inte viktigt exempel som helst Och det är viktigt att komma ihåg Att även om vi vill att människor ska bli lärjungar Amen säger vi, eller hur? Vi vill att människor ska lära känna Jesus men det är viktigt att de inte bara är våra, våra lärjungar. Det är kristig lärjungar det handlar om. Det är hans folk det handlar om. Vi är inte här för att förkunna ett kyrkosystem. Vi är inte här för att kunna en, en kyrka eller en församling. Vi är här för att kunna Kristus. Och det är viktigt att om människor börjar se på oss, för det gör de. Vi kan inte blygas för det. Vi skäms inte för att människor har koll på oss. Och se hur vi lever eller på vilket sätt vi tänker. Och vi sätter exempel helt klart. Men det är viktigt då att de exemplen kommer från Kristus. De ser att det här är ju så som Jesus levde. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till och så vidare. Det är viktigt alltså att det, det exemplet vi sätter i den här världen att människor får se i dig och mig, att du och jag är som en spegelbild av Kristus så människor kan lära känna honom och vandra med honom det finns en liten viktig detalj i missionsbefallningen som inte får missa det är härligt att göra människor lärjungar det är det härligaste att döpa med fadernsson och andes namn, eller hur? underbart Ja, men det här första året vi hade när vi liksom gjorde omstarten här. Ja det är väldigt länge sedan. Det är nästan fortiden nu. 94. Så stod jag i princip i dopjaven nästan varje månad. Alldeles dopförrättningar. Det var nästan så sa. Ja, det här var aprils dopförrättning. hade ja, det här var majs dopförrättning. Det här var juni. Så så hade vi ett liv på, på jul i juli. Och så hade vi i dopförrättning. Det är underbart. Helt fantastiskt. Men det finns en liten detalj som vi inte får missa. Och det är vers 20s inledning. Vi ska göra människor till lärjungar som står det. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och så jag med er alla dagar inte tidens slut. Och lär dem att hålla allt. Och idag kommer jag att sätta fokus på den delen. Det handlar inte bara om att skaffa proselyter. Det handlar inte bara om att få människor att komma in i en trivsam gemenskap. För det är du ju, eller hur? Men det ska vara mer. Det ska vara någonting av honom. Och att man vill lyssna in hans röst. Så din och min uppgift är att faktiskt få människor att lära sig att lyssna på Gud. Alltså, om du får be med någon, om du får föra människor till tro så är det ju bra att de hör dig och respondera på det du säger men det räcker inte det räcker inte vi måste få människor att lyssna till Gud att bli hans efterföljare och hans, att han får sätta exempel för deras liv så vi har två saker jag tänkte på idag det ena, vi ska föra budskapet om Jesus Vidare, alltså evangeliet ska för oss vidare Och vi ska göra det så övertygande För de ser det hos oss Ni vet Prästen som sa i en predikan Jag gör åtminstone som jag säger Gör inte som jag gör Han var lite osäker på om hans liv riktigt höll måttet Så han sa, men gör då det jag säger Och vi måste också göra eller de måste göra det vi gör du kan inte tänka så här, ja men om jag bara är väldigt övertydlig med vad jag säger, vad jag förmedlar så blir det bra ditt liv talar mer än dina ord och det är viktigt att vi inser det att våra liv talar mer och steg två det är människor måste vilja göra det vi gör de måste vilja. Och det är omvändelsens grund. Allt annat är proselyter. Omvändelsens grund är att man faktiskt vill göra det Jesus säger att man ska göra. Så vi inte håller på med proselytvärvande. Utan vi gör äkta lärjungar. De ska kunna säga de är barn till Jesus. De är barn till Gud. De är Guds barn. Inte bara våra avkomningar Utan Jesus De som vandrar i Jesus sällskap För att det här ska fungera Så behöver du Rabbla Stava på Det som står i Hebrevets tionde kapitel Vers 36 Och det här skulle vi kunna säga, om vi läser missionshistorien, vi läser kyrkohistorien, så är det det här som har varit genomgående och gjort att evangeliet har fortsatt från år 0 till år 2021. Det har inte siktat, det är faktiskt fler som blir omvända per år idag än vad det någonsin har varit. Det finns mer människor också i och för sig. Men det händer enormt mycket det står så här. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Är det någonting vi kan behöva, det är uthållighet. Alltså kyrkan är fantastisk, men ibland har den blivit väldigt trendig. Det är häftigt att göra vissa saker en tag och så. Ja, men nu är det lite annat som är häftigt, så då vill jag göra det. Det är viktigt att vi har uthållighet. Jag menar Pionjärerna Som tog en biljett Och en båthyra Och tog sig ner till Inre delarna av Afrika Alltså det var ju inte bara att sätta sig på flyget Och pendla hem igen I förra seklets början Utan Då var det år Det handlade om Eller om man åkte Över Atlanten Och hamnade i Sydamerika Då var det År det handlade om man fick viga sitt liv. Idag är det väldigt mycket snabba klipp. Man åker och gör en kampanj och så drar man sig tillbaka och åker och gör... På så sätt bygger man inte relationer. Man bygger inte förtroende. Man bygger inte upp det som behövs. I många länder har det behövs sjukvård, skolor och så vidare. Och det bygger man inte på en snabb grej som man är ute par veckor. Om inte annat borde man vara ute för att ta hand om de församlingar som ska ta hand om de som har kommit till tro och uppmuntra de församlingarna. Alltså uthållighet. Det är det ni behöver. Paulus är ett strålande exempel på det. och Han vet vad han säger. Eller vet vad det handlar om uthållighet. Uthållighet är vad ni behöver. Det kan du be Gud om att få. Det handlar om en relation, en kärlek. Till människorna, kärlek till honom som är uppdragsgivaren. Det måste vara en dubbel kärlek. Kärlek till uppdraget, kärlek till den som har bett igång. Då kommer lärjungarskapet att fungera. Eller hur? Det är viktigt att vi inser att det finns en kärlek till verket. Men det är när vi också ska hjälpa människor på frälsningsväg och det är därför du behöver mycket uthållighet, mycket kärlek. Därför många människor, jag har ju varit med några år nu och sett människor komma till tro på Jesus. Och det är fantastiskt. Men det finns väldigt mycket kan själv beteende Du vet det är precis som med barnen ibland. Du vet, barnen i småbarn, de säger. Jag kan själv och så sätter man på vänster stövel på höger fot och tvärtom. Och man ser hur det pekar åt fel håll. Men jag kan själv. Och det kan vara en del av lärandet. Men ibland kan det bli väldigt fel. För å ena sidan är det ett nytt liv, ett nytt tänkande. En ny kartbild som vi behöver för våra liv. Men vi försöker orientera i den nya världen med den gamla kartbilden. Det funkar inte. Det funkar inte. Och därför är det viktigt att vi hjälper människor att stanna upp, lyssna. Vad står det i den här boken? Vad står det? Det handlar inte om att läsa den en gång, två gånger. Det handlar om att kontinuerligt leva där. Jag menar, om du ska gå med Gud så handlar det inte först om att det här är en kunskap. Det är en ständig kartbild, ett GPS som hela tiden kommunicerar med Gud. Och det är viktigt att du umgås. Alltså om du vill gå med Gud så kan du inte säga om jag läste förra månaden då läste jag faktiskt några kapitel. Jag menar, vem av er säger så här jag åt lite mat förra månaden så jag behöver inget på ett par månader nu. Den typen av människor är vi inte. Icke alls björnarna kan möjligtvis äta upp sig innan de somnar på, på hösten men så långt jag ser så är jag inte jag ser inte någon som heter björn en gång här så att nej, den går inte hem hos mig det är viktigt att se att du är där du lever i ordet och är det så att det är en kamp att ta tag i Bibeln så får du ropa till Gud för det måste bli en kärlek till Guds ord det är kärlek till Guds ord, att du måste äta jag har ju lite kontakter jobbar med människor och det är så spännande att se när man börjar få människor och börjar älska att läsa Guds ord en som jag hade sagt att läsa de här två kapitlet nästa gång Och så säger man jag kunde inte hålla mig så jag läste hela, hela boken det var ingen dum bok i och för sig men det blir en hunger efter ordet. Och jag hoppas att du har det. Så säg inte, jag kan själv. Kanske någon behöver tala om för dig. Så här läser du. Så här umgås du med Gud. Så här lyssnar du till Gud. Så du inte bara lyssnar till dina egna känslor. Målet med lärjungarskapet är att genomsyra världen med Kristus. Målet är att genomsyra världen med Kristus. Det är lite högre än de flesta av oss har. För oss är målet att vi själva må bra. Och det är inget fel. Men det är för lågt mål. Det behöver mer. Det handlar om att människor ska få tag i det och få uppleva att det är rättfärdighetens rike får komma in i den här världen. Det är långt ifrån rättfärdighetens rike som påverkar den här världen idag. Målet är inte heller att en viss kyrka ska växa, men att Guds rike ska växa. Det är viktigt. Så det är väldigt spännande. När man läser då i apostlarierna och ser de motgångar som man har. Du vet, i tredje kapitlet blir man helad och underbart. I fjärde kapitlet får de stå till svars inför myndigheterna för det. Och så går det vidare och vidare och så kommer vi fram i bort mot 12 kapitlet så är Jakob dödas. Och så får de blodastan. ja, Det här gillar folket. Så nu så har vi Petrus också. Och Petrus hamnar i fängelse. Det kom och han blev befriad från fängelset av, genom Guds nåd, eller hur? Och så de här som bad i församlingen och var lite chockade så att det är någon våldnad som kommer eller en spöke som kommer eller en kanske möttes hans ängel som kommer och knackar på. Och så blev man chockad. Men det var ju Petrus. Mitt i det här, i 12 kapitel 24, vers, står det. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. Och Guds ord hade framgång. Ja Framgång. Jakob dog. Petrus satt i fängelse. Församlingen var samlad till nödsamtal med Gud. Guds ord hade framgång. Och det är lite grann av det myllan som vi många gånger får leva i. I vårt land så är det alldeles för enkelt att vara kristen ibland. Alltså om du säger på arbetsplatsen att ja, men jag, är jag är kristen. Så lyfter man inte ens på Jaha. Och jag är buddhist. Jag är någon annan och det är lika lite reaktioner. Och... Nej. Ja, olika. Varför då? Jo, därför att vi kanske inte har personifierat vad det kristna livet egentligen är. Därför studsar det väldigt lite. Däremot kan man göra massa saker för att störa. Men det är inte de som gör det. Utan det andevärlden är också aktion. Med yoga och allt det här va? Det är också störningsmoment. Men mitt i detta. Som den första församlingen gick igenom. Guds ord hade framgång. Guds ord hade framgång. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Att det ordet som ska framgång. För med evangeliet ska spridas. Och det är viktigt att vi är med i detta och ser, yes, även i Vänersborg, även i Västra Götaland även i vårt land Sverige. Amen. Och du vill vara en del av det? Vill du? Det säger mitt i predikan bara så här, fråga. Du kan visa med din min visa vad du tycker. Jag vill inte att du beropa ropa eller kommer fram och säga Utan Vill du ha lärjungar? Vill du vinna människor vid Jesus? Ärligt talat Hur högt upp På din stege är det? Är det viktigare Än få ett bättre jobb? Är det viktigare Än få det jobb som jag söker? jag missunnar ingen sitt jobb missar inte att du får bättre, bättre jobb och bättre arbetskamrater om du nu kan få det du har nog säkert världens bästa arbetskamrater där du finns, det tror jag men du vet ärligt talat, handen på hjärtat det får du inte ta med dig till himlen det du får ta med dig det är människor som har bekänt sig till Jesus och inskrivna i en bok som han skriver i det är viktigt att vi har med det perspektivet sen ska vi sköta våra jobb jag är, ska vara glada för att vi har våra jobb och så vidare men det är viktigt att vi ser att han vill att vi ska vinna människor det är ju det han säger det sista talet han håller gå ut och gör alla folk till lärjungar döp dem i fader och sonen sen heliga, andelsen, lär dem att hålla allt vad jag er allt folket sa. Amen. Nästa steg. Egentligen gör det inget konstigt när människor blir frälsta. Ibland kan vi tänka, oj nu bryter vi någonting för dem. Vi, de, de kanske får ett tråkigt liv. Vad har du för en bild av Jesus? Det är ett tråkigt liv. Vet du det? Varje människa som har kommit till den här världen, vilken miljö, vilket samhälle, under vilken religion, önskad eller oönskad barn, har en bestämmelse över sitt liv. Varje människa har någonting inskrivet djupast in i dess hjärta. Gå med mig till predikaren 3 och 11. Allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människors hjärtan. Ändå kan det inte förstå Guds verk från början till slut. Evigheten är inskriven i varje människas hjärta. Guds likheten, Guds finns i varje människa. Det är Guds tanke. Så en människa blir förälder så kommer de hem. Vi har väl bett med ett antal människor både i vårt hem och i de församlingar vi har varit. I de serier jag har haft och så vidare. Så har det varit ett genomgående oftast människor. Jag ska inte citera nu för kanske någon lyssnar. När vi var uppe i Norrland. Hade en möteserie vid Futurenverken. Och fick be med människor. Några som kom, som vi säger, rakt utifrån. Hade ingen relation till kyrkan. Och så var konstaterat. Det var ju som att komma hem. Det var ju som att komma hem. När de gick fram och vittnade kvällen efter. Med, när de hade blivit sa Det här var ju som att komma hem. Och många har fått en hemkänsla när de blir frälsta. För de är skapade till detta. Allt annat Allt annat Att man är på väg åt det andra håll Det är djävulens verk Det är syndens verk Vi vill inte förstå att människor är jättesyndiga Som vi räknar Det finns ingen som skala förresten Det finns ingen som Synd det är att missa målet Och vad är målet? Målet är evig gemenskap med Gud Det är målet Även för dig för mig. I kolosserbrevets första kapitel läser vi verserna 15-17 till Det står om Jesus Han är den osynlig gudens avbild Först född före allt skapat För i honom skapades allt i himlen Och på jorden synligt osynligt tronförsta, herradömen, härskare och makter Allt är skapat genom honom Och till honom Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Allt är skapat genom honom. Och det är precis det vi hörde i fredagskräll i bibelordet. Som eh, Isabel läste. Johannes 1, 3. Du får gärna sluta. Men vi är skapade genom honom. Allt har blivit till. Och utan honom har inget blivit till av det som är till. Så är det. Där. Alltså, vi är skapade genom Kristus. Det är han som lät oss få nytt liv Och vi har skapat till honom Målet med ditt liv Oavsett om du idag bekänner dig som kristen Eller inte bekänner Målet med ditt liv är Att ge en evig gemenskap med Gud Det är målet Allt annat Är inte förberett för dig Det är förberett för jävlen och hans änglar där ska du ju inte vara Utan du ska vara tillsammans med honom I evigheternas evigheter Så det, lärungarskapets mål är Att Det handlar inte bara om mitt liv Det handlar om den här världen Guds rike, fridsriket Ska liksom dimpa ner ibland oss Vad är det vi ber i eh, Matteus 6 och 10 Matteus 6 och 10 i den bön vi kallar för fader vår eller vår fader. Tionde verset. Tillkommer dit till rike. Sker din vilja. Vilken vilja då? Jo, den som sker i himlen också på jorden. Tillkommer dit rike. Låt den vilja som sker just nu i himlen. Ske bland människors barn på jorden. Alltså den bönen har jag bett för Afghanistan under den sista tiden. Jag har bett den för krisområden. Gud har en längtan. Han vill att vi ska be det här. När han lärde sina lärorna hur de skulle be så tar han upp det här bland annat. Alltså bönen som vi kallar för bönen fader då. När Jesus samlade sina lärorna i Lukas 11 har du det också. Så handlar det om det som också är utanför oss. Det handlar om de andra. De som är utanför kyrkväggarna. De som finns i en helt annan miljö. Och ett helt annat tänkande dit de tänk. De vill han att vi ska be för. Att de ska få ett annat situation att lever i. I apostelärarnas första kapitel. Vers 6. Innan jag där ska jag bara säga. att Det fanns en ett, diskussion. Bland Jesu lärjungar. Den kommer upp här. Lägg märke till frågan och svaret. I vers 6. Nej, vers 1. Det är vers 6 var det? När det nu var samlade frågade det honom. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarar. Det är inte er sak att veta vilken tid eller stund som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem hela Judén Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Alltså egentligen är det en väldigt smart svar han har här. Det säger mer än vad du har tänkt. För första han svarar på frågan. Han svarar på frågan. Han svarar på frågan. Visst är man inte deras sak att veta tider och sönder krockslag. Men han svarar på frågan. När den heliga ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i det här världen. Kommer till att vi tar nästa se. När människor går ifrån den här världens tänkande även vi när vi släpper den här världens sänkande och värderingar, vad som är viktigt, vad som är jag ska göra, hur jag ska få ihop min dag och så vidare, så vill han genom sin ande ge oss en ny kartbild. Idag försöker du ibland som kristen orientera på den här världens kartbild. Det går inte ihop. Det är ny skapelse. Det gamla är förbi något nytt. Det Även på det området. Prioriteringsordningarna vänds upp och ner helt och hållet. Vem tar hand om vad? Vi måste landa i honom. Och här kommer just svaret på den här frågan. Det handlar om den heliga andra. När riket upprättas. Inte bara till Israel. Utan den nya Israel. Om alla vi som älskar Jesus. Alla vi som älskar Fadern. Alla vi som vill vara med honom. När den heligande kommer över oss. Då får vi kraft att bli hans vittnen. I eh, apostelernas första kapitel. Nittonde kapitel förlåt mig. Så går vi vidare den här frågan. Det här skett här också. Med Apollos var i Korint. Kom Peter. Paulus ner till Efesos efter att han rest genom inlandet då träffade han några lärjungar och han frågade dem tog ni emot en heligande när ni kom till tro? det svarade hon, nej vi har inte ens hört talas om att det finns en heligande. ande han frågade vilket dop blev ni döpta med? det svarade, med Johannes dop Petrus sa Paulus sa, Johannes döpte med, ett, med omvändelsen dop Och sedan åt folket, ett, nu måste jag läsa på mig. Och Paulus var, Johannes döpte med omvändelsen dop Och sa åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När du fick höra detta, döptes de här i Herren Jesus namn? Här står jag faktiskt om omdop. Ops. Baptister. Och när Paulus lade händerna på dem kom den heliga ande över dem och det talade i tungor och profeterade. Mm. Alltså synbart hände det någonting med dem som inte hade hänt tidigare. När vi låter människor få upptäcka det nya livet så det kan hända att du inte finns till hans igen. När människor vill fråga dig om saker. Du måste få dem in i den heligande. Den heligande in i dem. De fick ett nytt bönespråk. Ett umgängespråk med Gud. Alla ni som inte har fått ett umgängespråk med Gud. Jag ska inte säga räcker upp handen. Ta med dig i ditt hjärta. Du kan få det. Du kan få det. Och kanske den här eftermiddagen. När vi har kyrkfika, lovsång och, och bön och förbön. Kanske ett tillfälle. När Gud ska ge dig det här umgängespråket med Gud. Där du känner, jag är ett och jag kommunicerar med en heligande. Och de fick ögon, alltså profetia. Det är att de fick ögon för sin samtid och framtid. Profetia handlar om att se, få ögon för sin Samtid och för sin framtid Och det var det de fick Vet du vad du behöver? Du behöver en ögon som öppnas Så du ser inte bara den här lilla fläcken Där jag är just nu Du ser din samtid Får nöd för det som finns runt om du får nöd för dig själv Men du får också möjlighet att se framåt Det finns en framtid och ett hopp för oss också Amen Jag tror min tid på får rinna ut Men jag vågar ta ett steg till Vi ska ju inte ner till skräckland i eftermiddag Och ni finns ju med, ni hänger kvar där på skärmarna hoppas jag Det är viktigt att när människor kommer till tro på Jesus Vi hans lärjungar Så är inte det här bara en teoretisk händelse i våra liv Det är inte bara någonting som händer just då Så kan jag skriva in i min bibel Jag omvänd då och då det är underbart att ha sådana och döp då och då och så vidare. Upp, uppfylla en helig ande då och då. Men viktigast frågan är lever du där idag? Alltså livet den heliga ande är inte inget som, som eh, korttid svarar på något sätt. Den finns hela tiden. Men min kontakt är hela tiden som måste startas upp varje morgon. Precis. Den finns där. Och du måste koppla upp dig hela tiden, varje morgon. I ditt undermedvetna finns det. Han ser dig, han vakar över dig. Men ditt medvetna, för det är i ditt medvetna du tar beslut. Du tar val, gör du i ditt medvetna. Och där behöver den heligande vara med. Den heligande kan tala in i till och med situationer. Du kan inte bläddra och slå i Bibeln att ja, men jag ska nog ta den här resan, jag ska nog åka dit, jag ska ta det jobbet. Du får inte så många svar där, men en heligande har du fått. Och han har svar. Han har svar. Det är viktigt att vi kommer dit hän. Lärjungarskapet är att träna människor, att få människor in, att få tag i evangeliet. Att bli lärjung, det är att ta ansvar för det jag har fått. Förvaltare, gå vidare, låta en heligande fylla mitt inre. I Jeremia. Det är 31, jag lovar er här sista bibelversen jag läser nu. Jeremia 31, 33. Det står om det som ska ske i den tiden som vi lever i nu. Jag har levt inte länge, men finns också i vår tid. Egentligen ända från pingstagen som läser som i aposteln 2. In i vår tid finns det här. Då säger han så här, Jeremia... Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Det ska vara min Gud, och jag ska vara deras folk. Amen. Det är precis det här Gud vill med. Det är bra att du vet när du blir frälst. Men det är bättre att veta att du är där idag. Att andens vittnesbörd finns i ditt inre som säger Abba far. Och jag är så tacksam för att du är med mig. Även när jag står i svåra situationer, svåra val. Så är det viktigt att du är med mig. Jag gjorde en sån där läxade... Väldigt länge tillbaka i tiden var 93, jag kallade det för tårarnas år och bönens år. Det finns en historia bakom det. Ett helt år grät jag mig i stort sett igenom alla sunda jag var för mig själv. Där lärde mig Gud någonting. Även då. När allt var emot mig, allt var jobbigt, allt var besvärligt. Det var inte så jobbigt och så besvärligt, men mina känslor var där. Vi gick på stranden i, i, i Halmstad och funderade på framtid och livet. Där lärde mig Gud. Även då finns jag med. Då började liksom han ännu tydligare knacka på ännu hårdare i mitt liv. Och talade om med, med hur min framtid skulle se ut. Och så är jag plötsligt uppenbarligen den här församlingen. Och jag fick nåd att jobba här heltid. Förutom att jag hade varit här på vissa procent bara. Bröderna i den här församlingen. För det var bröder då. Tog tag i mig och sa att du. Du ska vara här. Du ska vara här. Jag blev så där de säger, Jag började inte söka tjänsten. De sökte mig. Vilken nåd. Vilken nåd. Då fanns de flesta av er inte här. Än i kyrkan. Men vi hade gamla älskade, älskade syskonen. Och jag saknar dem ibland Jag ska inte namn igen nu Men det är, det är Så oerhört stort att veta Vilka syskon vi hade Som vi tog över efter Vad hängivna, och överlåtna de var Vad de älskade Jesus Jag vet, några här Vet vilka jag tänker på nu Men Det där året lärde mig Gud Att han talar även då han finns med han tystnar aldrig han tystnar aldrig så kan du få det han tystnar aldrig ska vi be tillsammans himmelske fader vi bara tacka dig för att du finns här herre tack för att vi får leva den här processen som lärjungarskapet är Här att vi får ge, få vara med och förmedla människor in i ett lärjungaskap vi får vara med här och se människor ta emot dig till frälsning vi får vara med och forma människor efter din vilja, Fader. Men Herre, så ber vi att vi ska få nåd. Att också få att ha en egen relation, en egen kontakt med dig. Jag ber om detta i Jesu namn. Så ber jag här för alla som har lyssnat och varit med oss via skärmarna. Herre, låt dem få känna nåd här. Att de kan få sträcka sig efter dig idag. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.